I det här avsnittet talar vi om vad vi har lärt oss av att jobba under pandemin och vad av det vi tar med oss in i framtiden. Välkommen till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Och vad är temat för dagen, Jocke? Jo, vi ska prata lite om arbetslivet och arbetsplatsen efter pandemin. Just det. När restriktionerna släpper. Och det är ju faktiskt så att det här har vi gjort, eller nästan gjort. Ja, fast då hade det ju en mer tentativ karaktär. Därför att vi frågade oss väldigt tidigt under pandemin- hur det var att jobba på distans när det här var helt nytt och vad vi trodde om arbetslivet och hur arbetslivet skulle komma att förändras. Och det är väl ingen överdrift att säga att det tog längre tid innan vi kunde börja sikta slutet än vad vi då tänkte oss. Och frågan är väl den som vi siktar slutet. Men, jag tänkte men... ju säga att vi ska inte ropa hej igen. Men, men 29 september är det tänkt att en hel del restriktioner ja, ska släppas. Det, det börjar hitta någon slags mellanting åtminstone. När de flesta är vaccinerade och börjar återgå till att göra åtminstone vissa saker fysiskt. Och det är ju det som är det intressanta. Vad ska vi ta med oss och kanske fortsätta göra online och vad är värt att göra fysiskt? Och då gjorde vi det ju på väg in i restriktionerna och vi gjorde det under förutsättningen att det vi introducerar som är nytt för många är distansen. Mm. Nu befinner vi oss istället i en situation där väldigt många törstar efter att komma tillbaka till vissa av de gamla vanorna. Mm. Så att jag tänkte att vi ska prata om möten, jag tänkte att vi ska prata om resor och konferenser och jag tänkte att vi ska prata lite om digitala verktyg. Det låter väl utmärkt? Om vi börjar med möten. Under pandemin har vi ju inte slutat ha möten för att uttrycka sig milt utan tvärtom så, så har ju vissa dagar faktiskt gått till att sitta framför en skärm och ha möten hela dagen. Ja, när du tar bort resttiden så visar det sig att du kan ha mer möten. Möjligen kan du multiboxa och vara med på fler möten samtidigt. Mm. Det har jag inte provat. Det här är ju eh, kanske möteseffektivt men, men frågan är om det är så vi kommer fortsätta efter pandemin. Det hoppas jag inte. Nej, just de dagarna kan jag också önska bort. Jag, Däremot så gjorde väl både du och jag en reflektion som jag tror att många har gjort. Och det är att möten som hålls online kan vara väldigt effektiva. Och framförallt kan åstadkomma ungefär samma sak som gamla tidersmöten gjorde men på mycket kortare tid. Ja, inte minst så, och den finns ju kvar fortfarande. Zoom har ju en sån här gräns att om du inte betalar för, för ditt abonnemang så får du hålla på i, som mest 40 minuter om du har mer än två deltagare. Mm. Och den där gränsen gillar jag skarpt. Därför att då kan man alltid använda den som en ursäkt för att hålla möten korta. Men även när man inte är bunden av den för att man snyltar på något universitetsavtal så tenderar möten att vara <coughs> kortare. Men så var det inte från början vill jag påminna mig utan då fanns det en, det fanns dels lite av en, 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 en törstande, ett törstande efter kontakt som man satt kvar i möten längre än vad man behövde. Det fanns heller, det saknades en kutym för hur man avrundar och avslutar ett möte eller säger att det här kan vi återkoppla senare eller, eller så. Där tror jag att vi, särskilt när vi kan gå tillbaka till att ha vissa möten fysiskt så tror mm. jag att digitala möten dels då kan ersätta... Det här klassiska uttrycket, det här mötet borde ha varit ett, ett e-postmeddelande. Det tror jag att vi kan börja leva lite mer efter. Och så kan vi ta vissa möten och hålla dem digitalt. Och mycket, mycket kortare. 
Ja, men då ska man nog vara medveten om, precis som du antyder, att det finns andra poänger med möten som dåligt har översatts till online-tillvaron. Så som de sociologer som talar om social signalering och behovet av att demonstrera hierarkier. Det kanske på sätt och vis är bra att det inte går, går igenom på samma sätt. Men sen finns det också skvaller och småprat och de som kommer tidigare till ett möte kan få börja mm. prata om något helt annat som de båda är intresserade av och efteråt så kanske vissa dröjer sig kvar och diskuterar någon fråga som har kommit upp lite mer informellt. Och det sker ju inte online i någon större utsträckning. Det sker ibland faktiskt på, på möten har jag upplevt. Att För det är folk som... in då i, i ett separat chattrum eller hur? Nej men dels att, att det uppstår lite spontana samtal precis innan mötet drar igång medan folk håller på att logga in. Ja. Eh, lite som när folk är på väg in i mötesrummet så, så pågår ett samtal mellan några stycken ja. som inte är direkt ja, är till agendan. Eller att man säger kan inte, apropå det där du tog upp Andreas, kan inte du och jag hänga kvar lite i mötet så kan vi snabbt avhandla det. Ja, men då eh. finns det bara ett rum så att säga. Det som händer efter ett fysiskt möte är att det formeras i olika grupper och någon så, hänger kvar i mötesrummet och någon går till ett café och någon går till sitt kontor. Men det jag tror att jag vågar mig på att göra en spaning om här är ju att man kommer att ha en bredare mötesportfölj där man kan eh, säga vad som behöver vara ett fysiskt möte, vad som kan vara ett digitalt möte och, och här vill jag ändå eh, slänga en känga mot alla de här videomötena. Jag tror video har blivit överskattat. Därför att när man eh, började jobba på distans så ville man ha något som var ett så nära substitut till det fysiska mötet som möjligt. Och då var det bra om man kunde sitta båda vid varsitt bord med videoskärmen på och eh, folk hade mjukisbyxor på sig men de hade skjorta och kavaj på överkroppen. Jag tror ju att vi överskattade video bara för att vi ville substituera det fysiska mötet. Ja. Och jag hoppas inligt på telefonmötet. Alltså, det, det tror jag också. Och jag tror också att, att vi kommer att Få med oss en helt ny och mer blandad mötesflora efter det här. Där man ibland ses fysiskt och har goda förutsättningar för det som fysiska möten ger. Ibland har videomöte, ibland har telefonmöte. Jag har noterat att under pandemin det är väldigt många som kombinerar ett möte med en morgonpromenad. I Malmö går de kring folk i tights som promenerar raskt takt och samtidigt är med i ett planeringsmöte eller ett morgonmöte på sitt jobb. Jag har även gjort det här när jag har haft möten på skrivdagar, alltså när jag egentligen har tänkt sitta och skriva en hel dag så ja. har jag klämt in ett möte runt lunch och så har jag tagit en promenad för det skulle jag ändå ha gjort för att få lite frisk luft. Ja. Så att det, det, det är ett verktyg jag gillar väldigt mycket. Med det sagt så tror jag att vi har... Ett problem i den här mötesverktygslådan och det är hybridmötena när man börjar prata om hur viktigt eller oviktigt det är att alla är på skärm eller mm. att alla är på, på fysisk plats. Och det är många som oroar sig för vilken typ av makthierarkier som uppstår om de som är i rummet då kan ha lite av den här informella samtalen som du pratar om och de som är på skärmen sitter mer fast de är, de är luriga. De, de är luriga, exakt. Därför att å ena sidan tycker jag att, att ska det vara så ska det vara. Det vill säga, är du online så bör alla vara online och så drar man nytta av onlineens fördelar och, och ses du så ska alla ses och så gör man en grej av det. Å andra sidan så fick jag faktiskt bara i förrgår frågan om min medverkan i ett SNS-seminarium som jag i så fall skulle behöva åka upp till Stockholm för att göra och vara med på en timmes lunchdiskussion. Mm. 
att någon annan kommer att delta via distans. Att om jag vill så slipper jag åka upp till Stockholm och göra det på distans från Malmö. Och å ena sidan så tänkte jag att det var synd, det är kul att komma till Stockholm. Å andra sidan skulle det där bli en resa som bara skulle vara upp och sen tillbaks. Mm. Och då är det ganska skönt att bara kunna koppla upp sig under en timme. Och tredje sedan kommer min närvaro då inte att vara lika påtaglig och jag kommer att kunna snacka med folk och kanske känner igen i publiken och, och sådär. Så jag är kluven och jag har faktiskt fortfarande inte svarat på mejlet så jag vet inte hur jag kommer att göra. Får se om du har gjort det när det här avsnittet sänds. Förmodligen, ja. Eh, nej, det där, och det där är intressant. Föreläsningar. Jag har nu gjort några, några föreläsningar på plats. Eh, annars var det ju en hel del föreläsningar över video under mm. de här åren. Ja. Eh, och det spelar ingen roll hur många sociala nätverk vi har och möjlighet att skicka meddelanden och kontaktförfrågningar. Det är en helt annan sak när någon kommer fram och pratar med en under pausen eller efter att man har hållit föreläsningen och säger jag kommer från X och jag funderar på det här, ska vi ta ett möte? Jag håller helt med. Det, det sätter sig i hjärnan, det blir någonting, man har, man har sett varandra, man pratar lite grann jämfört med att jag har ett meddelande på LinkedIn och ett antal kontaktförfrågningar. Och det är ju just det där eftermötet. Därför att ibland har jag märkt att under föreläsningens gång, särskilt om folk har på sina webbkameror och är aktiva så känns det nästan som en riktig föreläsning. Mm. Men vid en fysisk föreläsning när den är slut så är jag kvar i rummet och några studenter är det ofta dröjer sig kvar och man snackar och sen kanske man går och tar en kopp kaffe eller en öl. Medan onlineföreläsningen är så abrupt och grym i sitt slut mm. det finns ingen som är kvar det ligger ingen pub Nej. <laughs> runt hörnet utan där är bara badrummet precis som tidigare och, och ingen är sugen på att gå och ta en fika eller, eller snacka skit och det där och zoomfikan har ju dött eller i alla fall i, i, i min omvärld men det kanske för att i förra avsnittet sa jag att jag aldrig kommer delta på en zoomfika så jag kanske helt enkelt och sen inte tvingades du ändå prova ja Om vi tar ett steg tillbaka, nu pratar vi om möten, men, men i det här ingår ju också, vi pratade sist väldigt mycket om arbetsplatsen och vi, vi, vi enades om att vi inte var helt eniga. Jag åker till kontoret och prioriterar då en typ av arbetsuppgifter som har att göra med att vara nära andra. Alltså ja. diskutera samarbeten, följa upp, prata, småprata. Ja. Medan du fortfarande i hög grad tycker om att åka till kontoret, stänga dörren och sitta där och skriva. Ja. Jag sitter gärna och skriver någon annanstans där jag är helt ensam. Men någonting som har vuxit fram i det här och som jag tycker är rätt intressant och som jag vill slänga med för att, om inte annat för att vi kan följa upp dem ett år igen. Det är att nu när vi ska tillbaka så börjar många arbetsplatser prata om hur ska vi göra det här. Mm. Och så inser man att vi måste ha lite distansarbete. Därför att folk har börjat få ihop sina livspussel på andra sätt. Och, mm. ja, vi kan på det hela taget vara mer effektiva genom att få lite mer distansarbete. Men vi vill heller inte att det bara är två pers på kontoret i taget. Nej. Utan man vill få den här kritiska massan. Ja. Eh, och där har jag hört flera varianter. Dels det här där man bestämmer på, på arbetslagsnivå att vi tar torsdag och fredag på kontoret eller tisdag och onsdag eller måndag eller vad det nu kan vara. Jag gissar hejvilt att det kommer att bli tisdag och onsdag torsdag på kontoret. Ja, ja dels på tror jag att det kan ställen. bli eh, fler dagar än vad man eh, låter på skina i början. Men jag har hört några större företag som gör något som jag tror kan bli rätt intressant. Det är att man inför en hård regel men du räknar i genomsnitt. Så att du ska vara två dagar i veckan i genomsnitt per månad eller kvartal ja. på kontoret. Men de vill betyder... inte nödvändigtvis skapa en 
fokalpunktsdag när alla förväntas vara där. Nej, utan snarare att då, då får man väl vara tillräckligt många för att räkna med att det löser sig. Ja. Men att då få en situation som, som du och jag pratade om i avsnittet sist, att man gärna om man åker till kontoret, man åker till Stockholm för att sitta och jobba så, så kanske man gör en vecka i taget snarare än att åka mm. upp över en dag. Det är ju svårt här eftersom det å ena sidan blir bäst när många är fysiskt på samma ställe om det man vill åt är en korsbefruktning eller ja. möjligheten att träffa många. Och, 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 å andra sidan så är det just då som smitta sprids som mest. Japp. Och eftersom vaccinet inte är hundraprocentigt och framförallt är långt ifrån hundraprocent vaccinerade mm. så kanske man vill undvika just den situationen. Det är ju många arbetsplatser som har gjort också att man vill undvika att få för många på kontoret ja. så att då får du ett par dagar som är dina på kontoret och så vet man att det är bara några som kommer vara inne då. Ja. Men på längre sikt så tror jag, jag, jag gillar den här modellen som inte slår fast per vecka utan som räknar någon typ av genomsnitt över tid för det skulle också kunna tala för olika rytmer i hur vi jobbar. Ja. Vi kan ju fortfarande koordinera oss. Men ja, eh, du nämnde resor och, och eh, småsnack på konferenser. Så vi hoppar raskt vidare till den punkten. Ja, min fundering är efter ganska lång tids pandemiarbete att resor till möten och konferenser och konfererande till sig skapar kanske inte nödvändigtvis en form av vila men en form av omväxling som är väldigt nyttig för hjärnan. Det kan vara att du bara ser något annat. Du är i en annan stad eller du sitter på ett tåg och tuffar iväg någonstans. Du får en struktur. Och du får en struktur. Och i synnerhet lite större konferenser delar in tiden. Medan jag upplever och har pratat med många som känner igen sig detta. Tiden grötas ihop. Plötsligt har det gått ett år och du vet inte riktigt vad som händer när och vad tiden har tagit vägen. Alla dagar ser likadana ut. Och ja. Det är också för att du har samma sociala sammanhang eller samma ja. brist på socialt sammanhang varje dag. Jag känner igen det där och jag längtar också efter konferenser. Jag har samtidigt märkt att när jag inte har behövt resa, jag reste ändå hyfsat mycket förut. När jag inte har behövt sitta på flyg och tåg så har jag å ena sidan fått fler verktyg med mig för att det är mycket mer vi gör med distansmöten eller med chattar ja. eller med videomöten. Ja. Jag kan stanna någonstans på vägen och ta ett videomöte och sen hoppa på tåget. Um, och det har jag gjort några gånger. Men jag har också mycket mindre tålamod för ledtiderna under resan när jag inte kan jobba eller slappna av. När man sitter och väntar på att borda och det är försening på flygplanet eller... När det är stökigt i tågvagnen där jag sitter så har jag mycket, mycket mindre tålamod än vad jag hade förut. Aha. Så att jag gissar att det här kommer att utmynna i att jag kommer att bli mer mån om att verkligen planera resor där jag vet att jag har nytta av att göra resan. Är mm. en konferens så är ju nyttan i sig själv, men, men överhuvudtaget när man åker iväg att man försöker planera in flera saker på samma ställe. För det är inte, jag är inte lika tolerant för att spendera mycket av min tid sittande på tåg. Nej, och det är väl rimligt. Vi kommer sannolikt inte att gå tillbaka till att resa lika mycket och man får vara lite mer kräsen när man reser och när man väl reser så får man se till att man drar maximal nytta av det där och kanske tar en extra dag i orten där man har varit på konferens för att bara få omväxling. Sen är ju just konferenserna som du säger, de här större sociala sammanhangen någonting som jag har gjort men i mycket mindre 
utsträckning under pandemin är att träffa nya människor. Jag har haft några sådana här när någon har mejlat ihop mig med någon och sagt ni borde träffas och jag är ingen mästerminglare, det ska jag villigt erkänna. Men, men jag tycker ju det är ännu mer stelbent att träffa någon man aldrig har pratat med förut över video. Vinka lite och säga, vad roligt att e-träffas. Och sen så ska man börja introducera sig för varandra och det låter nästan snarare som någon sorts tafatt anställningsintervju eller dejt. Jämfört ja. med när man, när man springer på sina vänners vänner på en akademisk konferens och bara börjar prata om något. Ja. Det mötet finns ju inte på samma sätt i det digitala. Jag tror det är olika hur folk reagerar där. Det finns nog de som är mer extroverta online för att det känns tryggare. Och jag har nog kommit att notera det där i en del av mina konferens- och föreläsningssammanhang. Att människor som annars inte skulle komma fram och ställa frågor- gör det online därför att du sitter hen i sin egen kökssoffa och är väldigt bekväm i den rollen. Spännande. Men jag är nog inte riktigt som du utan jag upplever nog att det känns förvånansvärt snarlikt i i, i pausen mellan föreläsningar på en konferens. Vid något tillfälle skedde det ändå online och du skulle styra en liten avatar i något webbinterface och när flera var på samma ställe så plötsligt kom bilderna upp och så samtalade ni på ett småtrevligt men lite stelt sätt. Men exakt lika småtrevligt och stelt som det skulle varit om konferensen faktiskt hade varit. Okej, okay, jag tänkte precis säga, men då var det lite mer stelt i alla fall. Men det var det inte då? Du Nej, upplevde, nej okay. det, var, det var förvånansvärt lika. Så Second Life har en ja, det där är ju en potentiell fråga. comeback. Jag tror att Second Life var alldeles för tidiga. Finns de ens fortfarande? De har ju inte fått något uppsving, men de skulle ju kunna få ett uppsving. Få kolla, Sverige ska ha en ambassad i det. Det måste ha varit ett väldigt liv nu under pandemin. Ja, det är väl en stor sak om Sverige drar tillbaka en ambassad. Det borde man ju ha läst om. Ja, vi hoppar vidare. Vi ska försöka summera ihop det här på något smart sätt. Sen. Men vi hoppar vidare till, till den digitala boosten. Har vi väldigt mycket samtal och seminarier och rubriker under, under pandemin har ju handlat om att nu ska vi bli superdigitala. Du kanske var superdigital, jag vet inte. Har du blivit väsentligt mycket digitalare? Eller om vi konstruktivt, i vilket avseende känner du att du har blivit mer digital eller att din omgivning har blivit det? Om jag svarar på min egen del först så har jag ju tvingats lära mig en del videoredigering ja. som jag nog annars inte skulle gett mig på eftersom det inte känns som min komparativa fördel. Kommer du fortsätta med det? Det kommer jag sannolikt. Det heter ibland att om något ska bli ordentligt gjort så får man göra det själv. Så är det inte i det här fallet, men ibland så gäller det att om något ska bli gjort överhuvudtaget så får man göra det själv. Så även om det inte blir ordentligt så tvingas man bita i det sura äpplet. Så sen är jag ju lite nyfiken på att lära mig det ändå. Däremot så har jag funderat på om, om det kanske ökar människors tekniska kompetens generellt sett. Man lär ju sig använda datorn och telefonen och surfplattan mer och på andra sätt och förhoppningsvis har folk upptäckt att om man har sin wifi-router i källaren så kan man inte ha mötena på vinden för då blir det inte så bra uppkoppling och den typen av kompetens hoppas jag att folk har lärt sig. Vi kan ju anekdotiskt konstatera, åtminstone jag upplever att det är mycket snabbare uppstart på digitala möten idag jämfört med förr när det var 
Eh, nu ser vi inte dig. Eh, du ja. måste slå på kameran. Eller du är mutad. Vi ser att du pratar men vi hör det inte. Den, den typen av kommentarer har minskat i omfattning. Det får man väl se så. Ja, det har blivit bättre. Och det beror väl lite också på att mjukvaruföretagen har lärt sig väldigt mycket på det här också. Sen har ju en, en typ av retorik i det här varit att, att inget ont som inte för något gott med sig. Nu kommer vi digitalisera svenska näringslivet eller företaget i mycket högre utsträckning. Entreprenörskapsforum som jag jobbar på gjorde en undersökning ihop med företagarna på små och medelstora företag. Mm. Och då såg man å ena sidan att det de upplever som eh, eh, deras behövda åtgärder, vad behöver de göra för att stärka sin konkurrenskraft och klara sig genom pandemin, rimmar väldigt väl med vad de tror att digitaliseringen kan göra för deras affärsverksamhet. Eh, så potentialen finns där. Just det. Om man tittar på vilka delar av deras affärsverksamhet som de ser som hotade eller där de behöver förändring och där de tror att digitaliseringen kan bidra med förändring så finns det ett starkt överlapp. Mm. Men, och det är här jag kan känna att alla de här hypade lite, lite välglada rubrikerna eh, missar poängen, det är att om man frågar de här företagen vad är det ni hade velat investera mer i så är det en typ av digitalisering som är väldigt mogen teknik, väldigt spridd teknik. Det handlar inte om att placera sig på den innovativa fronten för att få en konkurrensfördel utan det handlar om att investera i grundläggande e-handel eller sociala medier för att behålla den konkurrenskraft man hade och hålla, hålla egentligen näsan över vattenytan. Ja. Man kan prata om en digitalisering av nödvändighet. Är du förvånad för över detta? eller mer Absolut inte, men, men det var viktigt tror jag att, att få det svart på vitt. Ja. Därför att väldigt många talade om det som att pandemin skulle konkurrensboosta företagsdigitalisering och den digitala omställningen i Sverige. Mm. Och det vill jag ju påstå att det är inte det vi ser utan det vi ser är, är snarare catch-up eh, ja. i den lägre änden av, av eh, omställningsarbetet. Ja. Eh. Sen för egen del så har jag funderat en del på undervisningssituationen eftersom det är min huvudsakliga försörjning att, att undervisa människor i nationalekonomi i Lund. Och ni genomförde ju en hel kurs Helt Jajamän, förra hösten. Förra hösten så fick jag ju ta mikrokursen för folk som läser sina första poäng i nationalekonomi. Och det är ju uppemot 400 stycken studenter varje höst online. Vilket var jobbigt och lite tråkigt också i betydelsen att jag gillar studentkontakten. Det är kul att träffa dem och snacka med dem i lärosalen. Men jag bet i det sura äpplet och gjorde ett gäng filmer som nu ligger på Youtube faktiskt. Och det fiffiga med det, även om det var ganska jobbigt för ett år sedan, är att de ligger kvar där. Just det. Så att nästa gång jag åker på att föreläsa på den här kursen så kan jag ju träffa dem förhoppningsvis i salen. Samtidigt som jag kan säga åt dem att titta på filmerna som ligger på Youtube. Och Idealiskt sett så har de gjort det i förväg så att salsdiskussionen kan fördjupa. Och då har det faktiskt blivit en, en förbättring. Väsentligt. Inte under pandemiåret men under året efter pandemin. Därför ja. att då kan man jobba med både fördjupning på plats i lärosalen och filmer. Och just filmerna tror jag, eller filmandet och att göra det på ett kvalitativt sätt och att lägga upp det online- jag ser hur, hur många av de situa- sammanhang jag jobbar i och, och även då på entreprenörskapsforum eller när du och jag har jobbat med Olininstitutet 
eller för all del den här podden. Mm. När man gör, spelar in digitalt innehåll och så lägger det online då kan du få ackumulera värde över tid. Ja. Och hittills så har, har väldigt många seminarier, om vi tänker före pandemin var det väldigt många seminarier som sände via Facebook därför att det var bekvämt. Mm. Men det var väldigt svårt att accessa det i efterhand. Man var tvungen att gå in på just den sidan på Facebook och titta på det. Och nu tar ju det sig som sorgligt slöseri. Ja, och väldigt avgränsat ja. på, ett, på ett sätt som gör att man inte kommer att se ett värde över tid. Eh, poddavsnitten vi har lagt upp, det är fortfarande folk som lyssnar på de allra tidigaste poddavsnitten, vilket betyder att de skapar någon typ av värde fortfarande. Kan vi göra seminarier där vi kan tänka, om vi, om vi utifrån forskningsperspektiv, kan vi prata om det som tredje uppgiften, istället för att man går ut och gör punktinsatser och säger nu har jag föreläst om det här, nu har vi haft ett seminarium om det här nu har vi släppt en rapport om det här mm. så blir det helt, det ter sig helt naturligt att prata om en livscykel för det här innehållet. Ja, och man bygger upp en bank av eh, kunskap och information och samverkan. Och så småningom blir den nog ännu mer sökbar också när man kan hitta enskilda bitar i video eller poddavsnitt. Ja, ja. Ja, men det, det känns ju muntrare att gå ut ur restriktionerna än att gå in i dem. <laughs> Får man säga. Därför jag håller med dig. Eh, har vi något tips den här gången? Jag har tips. Låt mig höra. Jag börjar läsa en bok som heter The Profit Paradox av John Eckhout med Aha. reservation för att jag inte uttalade efternamnet rätt. Mm, vad är paradoxen? Eh, paradoxen här är att när vissa för eller så här, det, det, det låter som en paradox men det är inte nödvändigtvis det. För att säga att när företag blir mer lönsamma så eh, sker det på bekostnad av ekonomin och arbetarna och the future of work. Och han för då tesen att den ökade eh, skillnaden, ojämlikheten i löner har att göra med en ökad skillnad mellan företag. Där ett fåtal företag, eh, företag är enormt lönsamma. Och betalar väldigt höga löner till sina anställda. Men samtidigt outsourcar all typ av arbete som har att göra med, med mindre lönsam verksamhet. Och det hamnar då i företag som blir, det blir en växande glapp mellan dem. Utifrån amerikanska data? eller Utifrån huvudsakligen amerikanska ja. data. Och anledningen till att jag plockade upp den är att han, han tillhör de författare och forskare som för det här resonemanget om marknadskoncentration, alltså den, de negativa effekterna av ökad marknadskoncentration för gamla typer av industrier och nya plattformsföretag med samma retorik. Mm. Så att när han har sammanfattat all forskning så vill jag naturligtvis gå in och titta var, var tror jag det stämmer och inte. Um, så att det, ska, ja, det är en väldigt intressant, vi ska återkomma till den när jag har tagit mig igenom helt och hållet. Men det är en väldigt gedigen sammanställning och det är en intressant tes, även om jag inte nödvändigtvis tror att den är helt rätt. Det låter helt perfekt för oss att diskutera någon Precis gång. så. Det var väl allt för idag tror jag. Ja, tack för att ni lyssnade.